0: のオージャスとはアイユルベーダの言葉で活力・生命力このチャンネルはオージャスにあふれる自分を目指して日々楽しみながら暮らしているあつこがお送りしますみなさんこんばんは5月28日土曜日現在21時10分です土曜日の夜いかがお過ごしでしょうか今日はねまたフィーカタイムをやっていこうと思います今日ねいろいろお話ししたいことがあるのであのテーマを1個に決められずそれぞれの話でそれぞれのテーマで話していきたいと思います、えー、まず一つ目、えー、USJ のチケットの買いにくさ買いにくさって言ったら申し訳ないんですけどあのー、今ね夏の旅行のことをいろいろ手配をしていて、えー、USJ のチケットを買おうと先週ぐらいからね格闘してるんですよ私そして結論としてはいまだに変えていないっていう状況なんですまず第一に USJ に行ったことがないので、えー、USJ 自体のことがよく分かっていないっていうのが第一関門なのでチケットのサイトに行ったきに何を買っていいのかが本当にわからないぐらいチケットの種類がめちゃくちゃあって<笑>あの、まあ、単純にね、入園券だけ買えばっていうところもあるんですけどあのデ,ィズニーディズニーランドディズニーでいうあのファストパスに値するエ,エクスプレスパスというものが、えー、USJ とあってでそれは、ね、買うんですね。だから私最初あの本当に分かってなくてサイト見てて「あエクスプレスパス」っていうのを買えば入園券もなんかセットになってるって勝手に思ってたんですけどなので、えー、とえせっかく行くしちょっとあの多めのねエクスプレスパスのエクスプレスパス7ってやつですかね七枚そういうチケットが付いてるのを買おうと思って私と子供三3人分4人分をねこれがまた子供料金とかもなくて全員一律料金になってさらに繁忙期になると値段がこう上下するんで上がるんですよね夏休みなので1人、えー、そのエクスプレスセブンだと1万4000円ぐらい、ま、あの税を抜けば1万2000円ぐらいなんですけど結局税込み1万4000円で1人それだけでもう5万円ぐらいになるんですねまずでと思っていたら何入園券も買わなきゃいけないのっていうことで入園券もプラスするとまたこの入園券もねあの時期によって値段が上下してまあ,あのハイシーズンになるので一人8000円ぐらいかなだからプラス3万2000円でトータルね8 88, 万8800円っていう8並びで縁起がいいのか何なのかっていう状態なんですけどもうびっくりしましたね。あのー本当ににお金があればめめちちゃくちゃく楽しめるんだろううなっていう風にね完全にヒエラルキーの<笑>世界でありましてで、まあ、そういうこともあったし値段でまず結構、ね、おののいたというかえっ、ー、っていう実際金額出してみてびっくりしたっていうこととあのエクスプレスパスのまた買い方が複雑というかあの同じ7枚つづりの、ね、エクスプレスパスでもあのアトラクションの内容が微妙に違っていたり。まあ,あとはメインのアトラクションがね違ってたり目的別でこうある意味選択肢がいっぱいあるからあの細かい配慮が効いているといえば効いているんですけどあのあのパークのこと USJ のことを何にも知らない立場にの人から見るともうなんか頭大パニックって感じでなんか思考停止状態になって何を買っていいのか本当にわからない。でやっとこうさっとこう、まあ、いろんなサイト見たり周りの人に聞いたりとかしてこのアトラクションは外せないよとかエクスプレスパスは絶対持ってた方がいいよとか。近場にいてね、年パスでちょこちょこ行ける人だったらそれはあんまりいらないけどたまにしか行かない人だったらやっぱりその1回でね充実させるってことで買っといた方がいいんだよとかっていうのを聞いたりしてねなるほどってことで買うことに落ち着いたんですけど今度はそのエクスプレスパスのセブンっていうのでもうまた種類がその選んだ中でさらにまたその時間帯がもう10分刻みで。買うチケットがまたた違うんですよこれがまたまず表みたいになっててそれを、えっと、全部でねハイシーズンだと時間帯が本当に細かくあの営業時間も長いので300何個ぐらいの中から選ばなきゃいけないっていうもうほんとびっくりしましたでさらにその、あのー、サイトのね時間別のを見てた時にあこの時間のやついいじゃんと思っていざ買おうとしたらそのチケットがの番号がないんですよおかしいなっって見に行ったら時間別で分かれてるんだけど、えー、といつ入園するかの時期によってまた3つぐらい表が分かれててそこのボタンをねタブをクリックしないと、あのー、長い表が見れないみたいな状態になってることを23回何かこう探してやっと気が付いてこれはねあの、まあ、パソコンでやってたからスマホだともっともしかしたら見やすかったのかもしれないんですけど。あのー多分、ね、Z 世代は全然こんなふうには思わないと思う,<笑>思うんですけど私とかある程度ねパソコン私の世代の中でもアラ,フォーア,ラアラフィフ世代でもね私って割とパソコン使ってる方だとは思うんですけどでもそんなあの細かい突っ込んだことはできないですけど基本的にあの分かる方だと思うんですが本当に見方が難しかった。なんかこう慣れてしまえばねもう今はねもう毎日の毎日こう何十回そのサイト見に行ってたからもうねあの何がどこにある大体この辺のボタンだとかっていう,もう感覚で分かってきたんですけど最初はもう本当に分かんなかったですよこれ難しいなんかもっとあのチケット買う場面あの買うサイトのところでもなんかねそのアトラクションアトラクション7とかねあの4とかあるんですけど何のアトラクションかっていうのをパッと見分かんないんですよそのサイトの詳細を見るとか押せば分かったり右側にちょっとちょこちょこっとスクロールすると見えるとかってなってていやほんと難しかったで、まあ、これが第2の関門これやっと突破したんですよ自分の中ではもう本当にもうあと一息って感じでよくやったと思ってたんですけど今度はあのサイトがねめちゃくちゃフリーズしやすくてこれは私のパソコンの問題なのかもしれないんですけどあのチケット買おうとしたりとかあとクラブ USJ っていうのを登録してねあの、まあ、会員登録みたいなものだと思うんですけどそれに登録するとなんか誕生日月とかねあのなんかそういう関係で家族の誕生日とかも家族のみんなのことも登録しておくとなんかちょっとお安くなったり500円引きぐらいにねそれぞれなるとかいろいろあるんですけど、まあ、そ,れそれをね登録してですよでなんかちょっと見ると動いてるようにね棒が右の方にこうねサイトが動いてるように見えて望みをかけてそのままね30分ぐらい待って見てみる見ても、まあ、全然動いてないとあれと思って一回消して Windows 全部ウィンドウを落としてもう一回立ち上げ直して入るんですけどまた途中で固まるんですよ。で先週、あ今週か、今週の中頃ぐらいで、そこからね、全然進めなくなっちゃって、ウェブでこう確認が全くできなくなっちゃったんですね、今度はね。で、これはもしかしたら、USJ のチケットをみんなが買おうとしてる時間帯、混雑してる時間帯なのかもしれないなと思って、じゃ次の日の昼間とか、午前中とかにやってみようとかってやっても、また同じ現象で。もう本当にちょっとお手上げ状態というかどうしようと思っていた時にあそっかパソコンの中何ですかね私よく分かんないですけどキャッシュっていうのがね残っちゃってるから前見た情報がそのまま残ってるから新しく立ち上げ直したつもりでもまたその情報から拾ってきてそこから入っちゃうみたいなことってありますよねクッキーみたいな何て言うんですか,なんかその辺ちょっとよく分かってないんですけど多分その前の履歴残ししてておくののがいいけないのかなかと思ったんで1回システム終了してパソコンを切ってあの普段ね Mac とか使ってる人多いと思うんですあの使ってる Mac ユーザーに多いやり方だと思うんですけど基本的にあんまりこうでもスリープ状態にしといてそれで使う時だけパッと画面開けると立ち上がるようにするみたいなことが多いんですけど久しぶりにそのシステムを終了したりとかもしてやったら。進めるようになったんですよでも今度こそと思って、えー、そう今日の朝ねちょっとちょこちょこって朝のフレッシュな脳の、ね、自分の頭がフレッシュな時にと思ってね日にちとか間違えたら大事だからで絶対キャンセルできないとか,なんか結構ね激しく書いてあるので<笑>間違えちゃいけないっていうねもうそういうの間違える自信 120% の私ですのであのこれはね頭がこうしゃっきりしてる時にやらなきゃと思って今日の朝やってみたんですよねでカードを入力しカード番号クレジットカードで買おうと思ってでもあとはもう購入ボタンを押して待つだけのところで固まったんですよまたでうわーってこれ一番嫌なパターンあのカード情報を入れて購入ボタンを押したのにフリーズしちゃうってうもう戻っていいのか進んでいいのかもうわけわかんなくなっちゃうっていうね怖いですよねもし決済されてたりしたらそこでね、あのー、買っちゃってることになるしだけどその確認ももうできないっていうか画面上ではわかんなくなっちゃってしばらくまた30分ぐらいこの棒がね右に動いてくかをこう見てたんですけどダメでで、えー、とーやり直したんですよ。だからまた1からねクラブ、USJ に入り直し自分のログインしたところから、えー、チケット購入画面に行ってエクスプレスパスの番号をね300何番とかのふう探して登録あのそれを決めてタブを押してでクレジットカード番号を入れて「購入」ってやったら動き始めたんですよでパッパパッて画面変わって「あ変えたんだな」と思ったら今度はね「カードが使えません」っていうのが出てしまってえっっっってなっててなななんんでこのカード使えないいだろうっていうもう不思議え昨日使ってるしあのそんな限度額とか使っていっぱいね使ってないからあの普通に使えるはずなのになんかカードが弾かれちゃったんですよでまたこれも怖いですよねもし弾かれてるように見えるけどなんか情報がなんかね途中まで行っちゃっててあの決済されてるとかっていう裏でなってないよなとかってまたあらぬ心配をしたりしながらも。じゃあもう一枚のカードでね別の会社のカードで試してみようと思ってやったんですそれもダメでおかしいなと思ってちょっとネット上でそういうの調べてみたんですよ「USJ チケットカードはじかれる」みたいなそうしたら多くの,あの大手のねカード会社とかが対象みたいだったんですけどそういうカード会社の問題というかカード会社が USJ とかディズニーとかでチケット買う時にあらかじめセキュリティをかけちゃうセキュリティロックをかけて買えないようにしてるって書かれてましたサイトにはねなんで,でかっていうと、まあ、不正利用がすごく横行してここ数年の間に横行してまあ、大量にねその盗んだクレジットカード番号で、えー、チケットを買って転売するみたいなで即現金化するっていうねあの違法なことをやってる人が多かったからカード会社もねそういう時って。あのー負担をしななきゃいけないけからカード会社自体も大変だしってことでもうその USJ とか多分ディズニーで買う時は、えー、とセキュリティーを外してあセキュリティロックを外してもらうようにこう連絡をくれた人のカードをセキュリティロック外して何時間以内に操作してくださいとか24時間以内にその操作しないとまたロックかかりますよっていうようにしてやってるっていうのをウェブ上で見て。これかとと思っったんでですよ、まあ、ちょ一とと安心でカードの何か変なね使い方をしてしまったとか不正でどこかで利用されてるってわけではない感じだったんで一安心したけど結局だからまだ変えてなくてで今日カード会社に電話しようと思ったんですけど日中ちょっとお出かけをしてたんでね帰ってきてね操作しようとしたらもうあのー受付のね電話番号が夕方で終わってたりとか土日やってませんとかねそういう状態だったんでできずに結局まあ明日できればいいなと思ってるんですけどなのであのまだチケットが買えていないっていうねすごい大変なんですよ。まあ、カードじゃなくてコンビネ払払いいいとかににすすれればば現金みた買えるんんだと思うんですけど、まあ、せっかくだしね高額なのでクレジットカードでやればポイントたまるしなみたいなねまたそういうことを考えてるんですけどいやーなんかめちゃくちゃ大変です心折れそうに何度もてか折れてたっていうかねみんなだからよくやってるってか慣れればねきっといいんでしょうけどだいぶシステムが分かってきたし、えー、どのアトラクションが人気なのかも分かってきたところではあるんですけど。唯一不安なのはエクスプレスパスのそのアトラクションの時間帯なんか乗る時間帯が決められてるものとかあなんか入場が確約されてるとかね「ハリー・ポッター」のエリアとかっていうのとかなんかいまいちまだ私意味が分かってなくってでそのアトラクション同士の時間の感覚もこの空き方でいいのか一日まんべんなくこう。時間間に余裕を持ちながががらのの空いいいてるチケットがいいのかそれともギュッと凝縮して例えば午前中はフリーの時間にして午後から夕方までアトラクションをこうエクスプレスパスで回るっていうのがいいのか,なんか全くあの距離感とかもねパーク内の分かってないのであの移動できるのかとか,なんか全然どこでじゃあお昼の時間を取るのかとかっていうのも道数すぎて大変。あのー心配しているとこですけどもうこれはねこういう時こそ直感を直感に頼ろうと思って自分のなんかあこれいいんじゃないかとこの時間帯でいいんじゃないかっていうのをね何百個あるうちからこうなんとなく選んで<笑>それにかけるって感じですね。でちなみに買ったパスっていうのが「進撃の巨人と」えっと「ハリー・ポッター」の3つ「ハリー・ポッター」三つんか「ハリー・ポッター」ーーターとあと「ニンテンドー・ワールド」。入ってであとはジョーズを多分選ぶのとミニオンズにしたんですよねでこれもねまたね悩みどころでミニオンズとシングが選べる同じパスなんだけどそこだけ違うっていうのがあってこれどっち選んだらいいんだろうとすごく悩んだんですけどもとりあえずミニオンズにしといたんですよね。多分ミニオンンズのの方がアトラクションみたいなな何か乗乗り物に乗って遊ぶ的な感じのもので寝具、えー、の方はシアター系で歌とか聴く感じなのかななんかもうねそういうのを細かく見ていく気力もなくなっててで、まあ、まあミニオンズでとりあえずいいやと思ってるんですけどなんかそういうのも本当にもう分かんない、まあ、これはだから経験しないと多分分かんないでしょうね頭だけで考えてとか人から聞いたり、まあ、人から聞いたらある程度ねなんかあの情報を得られると思うんですけどもうんか。もういいやと自分の直感でなんかこの数字が光ってるからこれにしようとかなんかそういう世界で<笑>チケットを取っているので<笑>もしかしたらね行ってみてねあっあっちにしとけばよかったとかっていう後悔もあるかもしれないけど、まあ、とりあえず自分の選択で決めたんでまあいいかってあと子どもたちにもちょっとねあのリクエストはもちろん聞いててどっち見たいとかっていうのを聞いて決めたんですけどいやあまりにもちょっとね複雑でこれは。大変ですねなんかもう少し飼いやすい方法がないのかなとか、まあ、慣れればいいんだろうなぁとは思ってるんですけどとととてもとててもも苦戦しいいるという状態ですこうやって苦戦した人いないかなもうすごいこの気持ちを、ね、シェアしたい感じですという状態がまず一つ今日のお話の一つ目でもう17分も使って18分使ってる。で次で次す、えー、今日ねあの長女とちょっとお出かけがあって長女がね用事があってそれに私が付き添いで行きその後はあのはカフェ巡りとかねあのちょうどね上の界隈に行ってたんで、えーまあ、一応長女美大志望なんでねじゃあ日本の、あのー、最高峰とも言われる東京芸大を見に行ってみようってことで東京芸術大学の横を通り。えー、芸大の美術館があるんですよねそこ行ってもすごいちょっと疲れてたのでとりあえずカフェでランチをしてで、えー、と他にもね回りたいとこあったからもう芸大はねとりあえず建物に入ってミュージアムショップ見たり、えー、学生たちの学生とか。っていうのかな,なんか博士号とか撮ってる人とか教授も出してましたけど作品がね売られているコーナーとかもあってねそういうのを見たりとかしてちょっとした美術館巡りみたいな感じだったんですけどその後上野公園をね抜けて忍ば松の池を抜けて、えー、旧岩崎邸の庭園庭園だけじゃないけど旧岩崎邸の洋館に行ってきました。あのー結構都内っていくつかねそうう有名な昔の財閥の人とかお金持ちの人のね、えー、お家がね一般開放されてるとこあるんですけど、まあ、初めてちょっとね見に行ってあ近いじゃんと思って行って行ってみようかっていうことで、えー、行ってきたんですねで、まあ、長女があの美,大し美大志望ではあるしプラス建築家なんか建築関係がねあのやりたいっていうことだったからちょうどいいじゃんってことで洋館見に行っていや素晴らしい建物でしたねなんかあのまあ世界を見たらねお城みたいな本当にねあのいっぱいありますけどお城ほどではないけどあ本当の昔の金持ちの家って感じっていうかね本当にお金持ちの、えー、お家を見たっていう感じでしたねすごく大きくてめちゃくちゃゃく洗練されてましたね細かいデザインとか窓の、えー、模様だったり、ね、木枠だったりとか寄木細工なんかで床ができてたりとかサンルームがあったりでも和洋折衷で作られているので結構ね明治大正の時って和洋折衷の建物多かったと思うんですけどあの洋館が前にバーンとあるんですけど裏,裏というか横にねあの和風建築の日本家屋があるんですよ。なそれでなんかそこの説明を聞いてたら実際はねその岩崎家あの三菱商事のもと三菱商事を作った一族なんですけど彼らはあのその洋館はお客様用というかねそういうものに使っていて普段の暮らしっていうのはその和室の方で、ね、暮らしてたっていうのをね聞いてなるほどなと思いました。やっっぱ日本人ってねあの着物に素足で畳の上を歩くっていうのが多分一番落ち着く暮らしだったんだろうなっていう家族の結婚式とか冠婚葬祭といわれるものとか日常の生活はすべてほとんどこちらで過ごしてましたみたいなことを<笑>あの放送が流れてて、ね、あの納得妙に納得したという感じでしたねでもあんな東京のね上野の本当とシ池からと一本通り挟んだところにあったんですけど。いやこんなとこにこんな大きな敷地で、えー、素晴らしい洋館が建ってたんだなっていうね<笑>いう感じでいいろろ感激しましまたでそのん、えー、とアメ横をちょっと通って雨メ横ってこう商店街がバーッとね上野駅から御徒町という一駅の間にねもう本当にいろんなお店が入ってるところがあるんですけど私あんまりこう。あの辺のエリアって行った行ってなくてアメ横に行ったのを思い返せば10代の時なんですよね1918か18歳ぐらいの時に行って以来行ってなくて30年ぶりに行ったんですよ多分昔から雑多な感じだったんですけど今さらにあの。ワワールドワイドイなな感じになってて聞こえてくる言葉が本当に外国人の人のがすすごく多かったですあの観光客の人っていうよりは日本にも住まれてる外国の方たちが遊びに来たりリラックスしてる感じでねこうあのレストランとか飲み屋さんみたいなところにいたりとかまあ外国の食材店もいっぱいあるのでそこに買い物来たりとかしてたんだと思うんですけどもうなんかねアジアのマーケット見てんのかなっていうぐらいここは日本じゃない。ぐらいな感じのねお店でしたねお店がいっぱいあって、あのー、ある意味カオス、まあ、これがまた面白さだと思うんですけどなんか長女はそういうとこあんまり行ったことなかったからもうすごいカルチャーショックだったみたいでなんかあここはもうあの1人とか友達とかじゃちょっとまだ来れないエリアっていうかねママが一緒だから来れたみたいな感じだったんですけど、まあ、ちょっとそんな感じのね、あのー、ことも味わいながら。えーお昼は長女はねあのカフェで美,美術館のカフェで食べたんですけど私は、えー、とそんな食べてなくてアメ、えー、横行った後に上野の丸井の地下のね、えー、無印カフェで食べて、えー、無印カフェでねお惣菜がいくつか選べる選べて食べるような感じなんですけどあそこのお惣菜はね結構凝ってて。で自分私自身が、ね、あんまりやらないようなレシピとか組み合わせとかね味のつけ方とかするのであのかなり勉強になるんですよね今日もねちょっと頼んだものが、えっと、キャベツとねクレソンのサラダとそれにゆで卵入ってたかなそれと、えっと、トマトのトマトとバジルと、えー、紫玉ねぎのマリネ、まあ、マリネはね時々やるんですけどこうやって紫玉ねぎを少しアクセントに入れるとめっちゃ美味しいなっていうのも気づ,け気づいたしあとエビと白身魚の新庄も頼んであこれも作んないよなって感じか、まあ、家じゃなかなかエビ新庄なんて作んないですけど美味しいなと思ってねあの普段自分が食べないようなものを結構オーダーするのが好きで無印カフェに行った時はねそんな感じで食べてきました。まあ、くったくたに疲れて帰ってきて、えー、夕方帰ってきたかなでしばらくねもう動けなかったっていうか最近ちょっと寝不足続いてまして、えー、夜寝るのが遅いのに朝も4時とかに目が覚める体になってて体,が体ってね不思議なもので朝何時に起きるかって大体それが一定に毎日この時間に起きるってやり始めると。いくら寝不足でも前の日遅く寝たはずで睡眠時間の時間としては短くても4時とかその時間にパッと目が覚めるんですよで意外と起きれちゃうっていうね体が慣れてってくれるっていうなんか早寝早起きしようなんて言ってね頑張る時って最初は気力で頑張ってるんですよねでもそれが体に染みいいていくと体が勝手にそういうサイクルで動き出すっていうちょっと遅れて体はねそれをあの浸透してくれるって感じですねなのであの結構早起きして昨日もねその USJ のチケットのこととかなんかでね遅くなってて11時過ぎに寝たんですけど今日も4時に起きてたんでもうすっごい今日あのそれで一日外回り外回りっていうかね遊びにプラス遊び用事と遊びをしてきたのでまあ疲れ切って。帰ってきたんですけどしばらく2時間ぐらいソファーの上でうだうだして動けなかったっていう状態でしたが、まあ、こういう時ね何よりねあのがっかりするっていうかテンション上がんないなって思ったのがこれ3つ目の話今日の。家、えっと、事がごっちゃり山ほど残っている状態に家に帰ってくることですね。今日朝8時半ぐらいに家を出ているので、えーまあ、最低限のねご飯作ったり朝ごはん作ったりぐらいまではしてたんですけどそれ以外はしてない中で、えー、夫と下2人の子供の3人で過ごしてもらってたんで、まあ、家事はお昼ご飯夫がなんかそばを作ってくれたり、まあ、洗濯も1回回してやっといてくれたりってあったんですけど。キッチンがカオス、ア<笑>メ横でカオスを見た後に、我が家のキッチンでカオスを見るっていう状態でもうね。本当にまあこれは料理を普段しないとこうなるよね。っていうね。あのこないだ痛みあこないだっていうか言ってないか。私、あのスタンド fm の方で話してたんですよね。あの料理をね。嫌いにならない。コツっていうのは料理してる。中でちちちちょょょょこここここ洗いいい物をしててためないことっていうね料理終わった段階でシンクが綺麗なことが、えー、料理が嫌にならないコツですよみたいな話したんですけどもうそれはね夫は分かってないからもう鍋だったりお皿だったり全部出てましたよねゴミだったりねそれ見ただけでこれを片付けるのにかなりエンジンかけないとできないっていうねがっかり感と洗濯が山ほど<笑>。あってそれをこれから取り込んで畳むのかとか思ったりしたらがっくり感さすがに私がこう洗い物始めたら夫が気を利かせて洗濯物は取り込んでくれたんですけどまあそれを外して畳むとかまではまだしないですよねこれもね私が家事が好きすぎるゆえの弊害でもあるんですけれどもやってしまうから私が。私のやり方があるっていうまたこれカジハラスメントに近いのかもしれないけどだから夫はもうなんか手伝うっていうスタンスでしかいないから自分が主,主導でねやろうとしてないからやり方が中途半端というかねあのなるべく省エネでやってるみたいな感じが<笑>ひしひしと<笑>伝わってきてもうそっからがっくり感が多かったんですけどまあ、そんな感じで。えーでもね、エンジンを付加かしてやりましてそしたらもうすごい綺麗なある程度きれいになってくるともうどんどん私の中ではテンション上がってくるんですよねやっぱ家事好きだわみたいな感じでやってたっていうねもう世話ないですけどあのそんな感じでねこう何ががっくりくるかっていうと家事が山ほど溜まってる家に戻ってくるっていうのがそれも自分があの出したものじゃないものをたちで溢れかえっっっててているる家に戻ってくるっていうのがね結構ながっくり感でしたねはいで、えー、そんな話で,で最後に4つ目の話で昨日のね星野みちおさんの話の付け足しというかねあこれも話しておけばよかったって思う話があって、えっとね、星野さんのことを調べてて YouTube で出てきた番組でんあれは NHK とかで昔やってた番組なのかなそれでねあの道星野道夫さんがアラスカで仲良くなったネイティブアメリカンの方のお話だったんですけどその方が、まあ、星野さんの思い出話をしながら、まあ、ネイティブインディアンの考えみたいなことも話されててその方が若彼氏頃に、えー、おばあちゃんと一緒にね山にブルーベリー取りに行ったんですって。で、まあ、いっぱいなってるから最初は丁寧にこう一個一個取ってたんですけどそのうちなんか。それが面倒くさくなってしまって枝ごと枝を折って、えー、ブルーベリーをね、あのー、収穫してる袋に入れようとしたんですってそしたらそこで静かにその方のおばあちゃんが「あのね」ってあのー、なんて言ったのかなちょっと細かい言葉を覚えてないんですけどニュアンスとしてはそういう、あのー、何かをこう無駄に取ることはやめなさいいっていうね必要な分だけを収穫しなさいっていうねことを言われてでそれ枝が残ってればまた来年そこに実がなるんだからっていうことを言われてハッとしてそれ以降は決してその方は枝を折って、えー、ブルーベリーを収穫するっていうことをしなくなりましたって話で多分ブルーベリーだけじゃなくてねそれ以外の食べ物とか自然とかに対する姿勢っていうのがそういうものに彼女自身もそこで気づかされてあのなったんだと思うんですけどいや本当素晴らしい話だなと思ったんですよねで私たちって本当に人間様みたいな感じで地球上にふんそり返ってて、えー、食べ物もね自分たちが食べる以上のものを取って結局無駄にしてしまったりとかうんなんか本当に有限の自然なのに無限にあるかのような扱いいい方ををしててるっていうことをねすごくそこでも自分のことを顧みてあ本当にそういうことをしてるとこあるよなって自分でも思い当たりますし私自身が。なんか社会的な構造としても直していかないきゃいけないとこあるんですけどまずは自分だよなと思って食品をね買いすぎて結局無駄にして腐らせてしまうとか使わないまま乾物だしとか冷凍食品だから。いくらあっても平気でしょうみたいな感じでね思って在庫管理をきちんとせずに美味しいうちに食べれなくなったりとかね無駄なスペースにずっとねストックを置きっぱなしにしてえ自分の場所を狭くしているっていうねそ,のそういう意味でもねあ本当に自分のこととか暮らしを営む命を頂い,いて生きるっていうことは動物の命をねあの殺してもいいただくっていうのもあるけど野菜とかそういう自然なものだって命はあるはずでやっぱり本当に一個一個に対する畏敬の念というかね尊厳を持ってあの食べ物とか生き方暮らし方っていうものをね大事にしたいなというのをすごくそこで思いました。でもう一つねね話がね、えー、と星野野さんは野生のグー,スグースでしたっけあのトナカイみたいな角がすごい、あのー、生き物がね鹿みたいな生き物鹿じゃないなトナカイすごく大きな、あのー、動物がいてそれアラスカとかでねあのいるんですけど星野さんすごくその,あのグースだったと思うん、ね、グースじゃないかなんだっけ、えー、と名前をちょっと忘れてしまったんですけどその群れをねすごい追い求めてその写真を撮りにあの冬の間ねえー、いろんなところに出かけていたっていう話があるんですけどそんな中でそのあるネイティブアメリカンの村ではその狩りにあえて行かないというか普通だったら食料を得るために自分から動き出さなきゃいけない、えー、取らなくてはいけない何て言うんですか狩りをしなくてはいけない。ハンンティングしな,きゃいけないみたいなねこう前へ前へみたいな気持ちがあの普通はね現代人というかみんな今生きてる普通に生きてるとそういう気持ちになりますよねだからお金を稼がなきゃいけないお金を取りに行かなきゃいけないって自分が取らないと誰かに取られるかもしれないとか,なんか損をするかもしれないとか何かそういう恐怖心みたいなところから。こう自分ののの生活の糧ってていううを得ようとしてるんだけどそこのネイティブアメリカンの村っていうのは待っていたらその、えー、とグースじゃないけど何とかがやってくるんだって言ってて本当にあのしばらくね狩りができないその狩りというかその獲物が取れない時期があったんだけどちゃんと待ってたらそのねあのちょっっとややこしいからースって言わずにあとあム,ースムースにしましょうか<笑>ムースがね自分からやってきたんですってでまるであのその自分の命を捧げるのをいとわないかのように自分がもう食料になるのがねこの村の人たちのための食料になるのが分かってるかのようにもう自分から来たみたいな感じだったんですってでそれをあのそれを借り,りっていうかそれを得てねその村の人たちは。でみんなでこう分け合ってあの食料にできたっていう話をちょっと細かいニュアンスが違ってるかもしれないんですけどでもそういうことで本当になんか自然の大きな自然の営みがあってサイクルがあって自分から無駄に取りに行ったりとか焦って取ったり恐怖心を持たなかったら勝手に実は向こうからやってくるっていうこのエネルギーの流れあるっていうのを信じれる人だけがちゃんと待てるんですよね。きっとね。なんかそういう話をしてて、これも非常に感銘を受けましたね。その話は現代社会の私たちにきっとそれってすごく教えてくれることが入ってる話なんですよ。でついつい私たちってこう。前のめりに先へ先へとか。もっとたくさんもっともっとたくさんこれでは足りないとかってやりながら一方ですごく無駄なことをしていてでそれが地球という生命体のサイクルをね乱しているっていうでそのツケは結局それを起こした人が受け取ることになるから人間が結局ねこういう暮らしを続けてったら多分どこかでねそのその稲を刈り取らなければいけないカルマをね刈り取らなきゃいけないってことになるんだなと思ったんですけどでも信じるってことも結構難しいというか、ね、信,じ信じるってないものをあるとして見るっていうことにもなるからあないと見えるものをあるとして見るっていうことでもあるから本当にこの自然のサイクルで。大いなるものの力がこの地球上にあるっていうことを日々ちょこちょこちょこちょこいろんなところで感じてないと多分そこって忘れちゃったり麻痺しちゃったり信じられなくなってくると思うんですよねそれは太陽太陽の明るさだったり暖かさとか太陽があるからあ蒔いた種から芽が出たとか,か月と太陽に即して生きる早寝早起きをするとか自分が食べ,られ食べる分だけを取って食べるとか食べたその食料に対しての尊厳を持って自分この命を投げ出して私のために私の今の目の前の私の食前に並んでくれてありがとうございますと。でどうか私の体に入ってから私の血となり肉となり、えー、それで私の中で。第二の人生を歩んでくださいっていう思いを持って食べるかとかねすごい深い話になっちゃうんですけどそういうことって実はちょこちょこちょこちょこ日常の中にそれも現代の生活の中にもう実は気づけばあるんですけどまあ忙しすぎてねそんなネットフリックス見なきゃとかね YouTube 見なきゃとかこれしなきゃとか出かけなきゃとか。ななんかかる前に用意ししとといて準備しとかなきゃ人より先になんかやっておかなきゃ人より先にやったとしても後から人が来たりまたその人たちが自分が持ってるものを奪うかもしれないから守らなきゃとかなんかそういうなんかよく考えてみると私たちの生活ってすっごく守りに入って恐怖心から動いてることって実は多い。積極的で前向きでなんか前に進むこと進んでやることなんかいいことだとか何かやることはいいことだっていうふうに見えるんだけどよくよく全体像を見てみるとすごく自然や、えー、とこの地球からこう波長がずれた状態で動き始めてるってことに気づくんじゃないかなと思って。だからそのね、わざわざアラスカの自然の中に行かなくても実は私たちの生活の中でも気づけることがあるなと思うしそんな風に日々を生活してるとそういうアラスカとかの大地大自然の中にねこの地球上母になる地球のねところに行った時により本当にその自然の大きさだったりこの生命の営みがこうバランスよく実はこう回ってたんだっていうことに深深く深く気づけると思うんですよねただただ「あ自然が綺麗だね風が気持ちいいね」とかなんか風景が綺麗だねっていうだけのもう表面だけの観光客、ね、観光するっていうことで自然を感じるんじゃなくって自分もその一部なんだっていうことに気づけるんじゃないかなと思うんですよ。昨日朗読した星野さんの言葉で自分がね満員、まあ、電車乗ってる時も東京の雑踏を歩いてる時にも同じ時間で同じタイミングでこの地球上のどこかに熊がねヒグマが大地をね歩いてるんだっていうのを思うっていうそうするとなんかこう力が湧いてくるみたいな話だったんですけどそれってスピリチュアル界でいう自分がね親指だとして。で親指だとこう他の指からも離れてるまあ指って一歩一歩独立してるからだから自分の世界ってまずここしか見えないの親指の周りしか分かってないし親指ができることしか分からないしと思ってるんだけど実はこの世界には人差し指も中指も薬指も小指もあってであいろんな人がいるんだなーってダイバーシティみたいな感じでこう見た中でさらにまた引いてみると指から。手のひらにつながってでその手のひらを通して自分も同じ他の指とあつながってるじゃんって気がついてさらにはもっともっと引いてみると手首からねあの腕に行った時にあなんかで心臓とか体この自分の体になってくんですけどあ大元一緒だったんだってその末端に自分がいただけなんだなっていうだから大元みんな一緒じゃんみたいなふうにね思えるんじゃないか,と思ってなんかねすごくすごくやっぱり昨日めちゃくちゃ感動して泣いたんですけどまだまだその余韻は引きずっておりまして。またね、いろんなことをずっと考え続けている私で、えー、もう42分も経ってこれ多分ね最長記録ですね、あのー、前ね杉部ちゃんとコラボした時の以来の多分あの一人で喋る長さの最高記録を出してしまったってことで今日はこの辺にします皆さんこんなに長いの最後まで聞いてくださりありがとうございました、えー、それでは皆さんの暮らしが自ら光り輝いてオージャスにあふれたものであ皆さんの暮らしはオージャスに私たちは大会の海の一滴でありだから私たちは海であるってことが言えるんだなと思います。